0: Du lytter til P1. Syre, syre, du er min ven. Nu er du her igen. Nu er du her igen ja altså ja. hvorfor ud af at lave ramser midt i træningen. Jamen, det er jo sjovt, og det er motiverende. Ja, og, og du kan jo huske
1: Charlotte Birkov er bare en af de mange, som har præget vores sprog om idræt. Og hvad er forskellen mellem squats og knæbøjninger? Hvorfor skal man så meget af det være på engelsk og holder? Det andre aldrig op. Lægens øvelsernes sprog er det, vi bliver kloge på i dag. For du har nemlig stillet ind lige akkurat der på program 1, hvor den kongeligt oktroyerede danske statsradiofoniegiver ivrørende sproghjørner spændstigørende stærk gymnastik fra såvel frontallapper som hypotalamus. Altså, du har med andre ord stillet ind på klogesprog Og for at fortælle mig, hvordan sproget har udviklet sig om alle de bevægelser, som vi udfører frivilligt, altså alt det, vi ikke gør i arbejdsmedfører, kan man sige, har jeg, allierede mig med tre gæster her i studiet. Og den første har i grove træk skrevet lærebogen om emnet, altså han har faktisk skrevet flere lærebøger om emnet. Den nyeste det hedder Med kroppen ind i kulturen, idrætshistoriske strejflys". Han er professor i idrætshistorie ved Institut for Idræt og Ernæring, som det hedder på Københavns Universitet. Velkommen til dig, Hans Bunde. Hans Bunde. Altså, hvor stor en rolle vil du sige, lægemsøgelser spiller for folk i dag, i forhold til hvor stor en rolle de har spillet for, ja, lad os sige, 100-120 år siden? Vi tror jo, at lægemsøgelserne ligesom er eksploderet i dag, er et meget
2: moderne fænomen. Men hvis du går helt tilbage til den tid, vi har skriftlige kilder, vikingerne, så var det en kraft- og kampkultur, fra højt til lav med idræt. Hvis du kigger på renaissancen, så skulle kongen simpelthen, han skulle ikke bare være rigets klogeste mand, han skulle også være rigets stærkste mand, og stille op til riderturneringer. Det fortsætter sig egentlig barokken med hesteballetter, royale og aristokratiske osv., og samtidig er der en rig folkelig kultur med, 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 med sans for kraft og, 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 og for kamp. Så, så helt frem til i dag, der har kroppen spillet en kæmpe rolle, og også sporten, og man kunne i virkeligheden spørge, hvis nu er vi jo i
1: sproghjørnet, om, om ikke mennesket er et homo movens, altså et bevægende dyr. Okay, så, vi, så alt, den forestilling, vi har om, at bare fordi vi alle sammen er begyndt at spise hvidt brød uden skåbe de sidste 70 år, og derfor må bevæge os, det er sådan set noget slut. vi har bevæget os længe før da. Det har vi længe før, men det
2: er klart, at vi har fået en ny motivation, fordi nu er, lever vi jo i et stillesiddende samfund, ikke? hvor vi skal bevæge os.
1: Ja, det er rigtigt. Min anden gæst er kantjent i human, nutri, human Nutrition, hedder det, det er også fra Københavns Universitet. Hun er forfatter og tidligere fitnessblogger, så hun er også personlig træner og indehaver og stifter af træningsstudiet, The Health Hub. Hun har over 34.000 følgere på sin Instagram-profil. Velkommen til dig, Sara Smith. Tak skal du have. Sara Altså, du har jo tidligere brugt varemærket uh, Healthy Skinny Bitch. Altså, det var jo din blog-identitet, da du bloggede, og, og det er også det, man tidligere kunne kende din Instagram-profil på. Altså, hvad lå der i, at du brugte den betegnelse som dig selv? Healthy Skinny Bitch.
3: Jamen, en skinny bitch er jo en vodka dansk vand, og øh, bloggen blev startet dengang, der ikke var nogen blogger, der hed noget med deres eget navn, og handler egentlig om det her ønske, som jeg oplevede fra mange af dem, som jeg trænede om at være sunde og, og ville prioritere deres kroppe, og samtidig også måske mødte lidt, øh, lidt shaming omkring det her med at, blive, at prioritere træningen og så komme lidt senere til en middag en gang imellem. Og så lavede jeg en blog, der handlede om, at du kan godt være slank og sund, på samme tid, men nogle gange skal du vælge en vodka-danskvand eller en skinny bitch frem for en piña colada, og så blev det til healthy skinny bitch.
1: Hvad lå der i, at du valgte et engelsk navn?
3: Det tror jeg øh, egentlig handlede meget om den vodka-danskvand. Det, øh, det kunne også have været en sund vodka-danskvand, men der var lidt mere dobbeltbetydning i en skinny bitch, så øh, ja.
1: Så du lavede konnotationen til vodka, samtidig med, at det jo også betyder en, en sur sæk?
3: Ja, yeah. Det, det, øh, ja, det, det, jeg mødte lidt blandet, det, det, det forarvede mange, og samtidig var der også noget, folk kunne huske dengang. Jeg kunne huske, min mor spurgte mig i mange år, hvornår jeg skulle skifte navn, og det har jeg så gjort nu.
1: Men huske er jo vigtigt i din branche, kan man sige. Det er det. Ja. Min øh, sidste gæst er her især for at holde vores nåle helt nede i de sproglige riller. Han er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. men han er også en usædvanlig dedikeret idrætsmand. Velkommen til dig, Lars Trapp Tak skal du have. Lars, hvor mange timer er din uge? Vil du sige, går med at træne til dine maratonløb, enten som løb eller på anden måde?
4: Uh, det har jeg egentlig ikke talt op, men jeg vil gætte på en til 15 timer. Løb er jo sådan forholdsvis effektivt, men der er jo også noget tid udenom og opvarmning og afjokning og eventuelt styrketræning, hvis man husker det. Så hvad, hvad vil du sige til det? Er 10-15 timer om ugen? Er det meget eller lidt tid at bruge på at, at
1: holde sin kropsforfald tilbage?
3: Altså jeg vil jo sige, at det nok er over gennemsnitsdanskeren i hvert fald, men øh, hvis man gør det fornuftigt og sætter det rigtigt sammen, så øh, kan jeg ikke se, at det skulle være farligt.
1: Jeg sagde heller ikke, det var farligt.
3: Eller sundt, tak.
1: eller derimod
3: rigtig sundt, men det, kan, det, kan, det kommer an på, hvordan du fordeler dine timer. Mm,
1: okay. Mit navn er Adrian Huesen, og når jeg går i træningscenter, så synes jeg aldrig, at maskinerne kommunikerer andet til mig, end at de stadigvæk er tunge og kedelige i diametral modsætning til programmet, I hører nu klog på sprog, som jeg hermed byder. Velkommen til.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
1: Ja, for det er jo sjældent, at vi har lytterspørgsmål med så tidligt i programmet her, men hele anledningen til at tage dagens emne op fra en lytter, Nils Honoré, som skrev en mail til os på klog på sprogsnablag og ham har vi ringet til.
5: Jamen, jeg er jo ø, lokal fysioterapeut i Roskilde, og har faktisk 25 års jubilæum her i år, og har egentlig sådan, ø, gået og undret mig lidt over og kigget tilbage i de 25 år, jeg nu har arbejdet, og egentlig bemærket, at sproget og den måde, jeg instruerer mine patienter på, ligesom stille og roligt er forandret. Og jeg tror egentlig, første gang jeg oplevede det, det var, da vi havde unge, nye studerende, det har vi regelmæssigt herude, så pludselig kom de ind med nogle nye ord, som squat og lunges, og alle mulige andre ord, ord som jeg egentlig ikke er uddannet med. Jeg er uddannet den klassiske, gammeldags måde, hvor det hedder en knæbøjning, og en etbens Og så, øhm, så lytter man jo til de unge, og jeg prøvede også at gøre mig smart sammen med de unge, og jeg kan huske, at jeg min en af mine allerstørste fejl som leder. Jeg kom til i plenum, fordi jeg nu tænkte, noget nu havde sproget forandret sig, så måtte jeg hellere være med. Så kom jeg til at kalde det en loungeøvelse, og så faldt alle de unge ned af stolen. Og Boomerfar havde ikke helt styr på det. Så mit spørgsmål er egentlig, hvorfor ændrer sproget sig omkring træning og fitness.
1: Ja, så vidt altså pensioneret fysioterapeut Nelson Honoré, eller undskyld, han er jo ikke pensioneret, han er bare 25 år, Sivlømme, der er sikkert mange gode år i ham endnu. Nelson Honoré fra Roskilde. Lars Rapp Jensen, altså, vi kan jo begynde hos dig. Har, har I i det danske sprog- og litteraturselskab bemærket, at uh, sproget om sådan generelt på dansk er skrevet over i en mere udbredt brug af for eksempel
4: engelsk? Ja, det har vi, men jeg tror egentlig ikke i helt... Det er omfang, som det er tilfælde, hvis man kommer dernede, og det er der jo efterhånden mange, der gør, jeg har gjort samme jagttagelse som Niels Honoré her, at de betegnelser, jeg husker fra min barndom, de er erstattet nogle andre, men det giver jo god mening, hvis man er et ungt menneske og har sin viden ved at komme i fitnesscenteret, og det er jo typisk præget af amerikanske kæder og den slags, mm. så er det jo de ord, man bliver udsat for, og derfor dem, man tager til sig. Ja, og det er jo
2: spændende, fordi det er jo virkelig en led i en meget større amerikaniseringsbølge, altså det starter jo efter anden verdenskrig med amerikanske tykkegummi og med Elvis Presley og, og vrækkende hofter, og så får vi og Schwarzenegger osv. Nu får vi alle mulige nye bevægelsessystemer. Og hvis det lyder sådan lidt amerikansk og med mm. engelske gloser, så, så er det ekstra smart i Danmark, ikke? Jo, det,
4: det tror jeg også. Mm.
3: Men der er jo også noget i, hvordan man kommunikerer øh, den her sundhed og træning. Altså jeg, jeg øh, bruger for eksempel Instagram rigtig meget også til at lægge træningsvideoer ud, og der ved man jo ikke, hvem man rammer. Og hvis du rammer nogen i Sverige eller i øh, England, så kan det jo være smart at bruge et udtryk for en øvelse, som alle forstår, og der vinder de engelske ord måske også lidt større indpas.
2: Klar,
1: men, men vil det så sige, altså bruger du så en etbens knæbøjning, eller siger du uh, lunge?
3: Jeg siger lunches, men jeg er jo heller ikke helt samme generation. Jeg har kun 20 års jubilæum om lidt. Ja. Men, men jeg siger lunches, men, men jeg bruger, jeg har primært danske følgere på mine sociale medier, og det gør, at jeg godt kan opfinde min egne betegnelser for nogle øvelser engang imellem. Men, men, men der er helt klart en, en meget engelsksproget måde at, at omtale de her øvelser på generelt.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog,
1: for som I kan høre, så bliver jeres mails altså ikke bare til spørgsmål, men samtidig også til hele programmer, som det er tilfældet i dag. Og nu har vi jo idrætsprofessor Hans Bunde her foran os, Lys levende, som kan give os sådan et lynhurtigt overblik, eller i hvert fald også slå smut hen over højdepunkter af de idrætskorreferer, som gennem tiderne har gået foran med deres bud på lamesøvelser, som jeg så kalder det med muligvis lidt gammeldags udtryk. Hans Bunde, du har fortalt os, at the original gangster i den her verden, det er hmm. idrætspioneren Jørgen. Peter Møller og hans bog Mit System fra 1904. Hans bog. Hvor stor gennemslagskraft fik denne I.P. Møllers bog? I.P. Møller var jo
2: altså hans, hans bog kom ud i halvandet millioner eksemplarer og blev oversat til 26 sprog, og dengang var det vanvittigt tal, han slog Bibelen af banen og, og, og H.C. Andersen i en periode. Hold da op! Ja, så, og det er jo sket, fordi altså, kroppen er jo ikke finkulturel, det kan man også høre på dig, Trine, ikke sand? Altså, at du for eksempel ikke lide fitness, vel? Nej, det er no, klart. Nej. Altså, også på den tid, så, og derfor har vi jo i dag jo ikke nogen særlige viden om I.P. Møller, og det er jo nok fordi, at kroppen ligesom falder ud, ud fra det, der er finkulturen, og dermed heller ikke bliver en del af historien.
1: Okay, lad os lige høre, hvordan denne IP Møller beskriver de bymennesker, der i starten af 1900-tallet er rykket fra deres landbrugsarbejde i markerne og har fået jobs på kontorer i Danmarks store byer, og der må man formode, at de sidder stille hele dagen.
0: Bykontoristtypen er ofte en sørgelig fremtoning. I den unge alder allerede dugknakket, skævskuldret og skævhoftet af den forvredne kontorstolstilling. Blej filipenseret og pomadiseret med den tynde hals stikkende frem af en flip, som en normal mand kunne bruge som manchet, Den lapsede påklædning efter nyeste måde med ærmer og bukser slaskende om tynde pipestilke. I den ældre alder er synet endnu mere med yngvækkende. Tøjmåden kan ikke længere følges, fordi familien skal fødes. Blikket er mat. Skikkelsen enten blev en endnu mere sammenfalden og vindtøret eller lasket blegfed, indhyldet i en odør af gammelt papir, forådnet hudtal og dårlig ånde. Men det behøver ikke at være således. Det er ikke nødvendigt, at arbejdet skal mærke sin mand uheldigt. Jeg har selv været kontorist i 13 år.
1: Ja, vi kunne ikke dyres for at grine lidt med her. Lars Rapp Jensen, altså, hvordan vil du karakterisere sproget her?
4: Altså det er jo tæt på at være shaming af kontoristen. Der er ikke mange positive ting at sige om den beskæftigelse. Man falder sammen, bliver vindtør. Ja, han, han, altså I.P.
2: Møller, han er jo til forskel for andre idrætspionere, så kan han virkelig skrive... Mm-hmm. Altså, og, 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 han, han maler jo et billede frem Så man, sådan vil jeg bare ikke være Og så går man i gang med at lave hans øvelser Men det geniale rent sprogligt er jo At han i virkeligheden Så, så laver han jo et kæmpe oprør mod viktorianismen Altså det man også kalder klunketiden Hvor man var ekstremt bange for øh, kroppen ikke? Og hvor man pakkede sig ind i tøj ikke? Og, ah. og seksualitet var fy fy Ja, han ja med man
1: bader jo stort set i
2: grinolinekjoler ja, altså. Lige præcis, ja Og der laver han et gymnastiksystem Der starter med, at man skal kropsfotere sig Over det hele, altså også tæt på de genial- genitalzoner og, og, og så kalder han det hudfruteringer, så det får sådan et medicinsk hyggeegnigt jeg kalder det en trojansk hest, hvor han faktisk jo får opløst øh, viktorinismen indenfra via en, en neutral, klinisk
1: sprogbrug. Ikke? Så folk kunne sige, at jeg gør det kun for sundheden, men i virkeligheden var det erotisk. Men Sara Jensmit, altså når du hører det her, øh, er, der, er der noget af det her? Er der nogle style cues, du kan tage fra ham her i P. Møller og, og hans måde at beskrive altså, den tyndfede, øh, laskede <laughs> legekonturist og sådan noget? Er der, det, det er jo en opsang, kan man sige.
3: Det er en opsang. Jeg tror ikke, jeg tror ikke den var gået i dag. Jeg tror, man var blevet mødt med med, 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 med en meget voldsom modstand på, hvordan man taler om kroppen. Så det har jo i hvert fald ændret sig. Men Hans, at det,
4: det så også et opgør med det tabu, der var i tiden før? Altså at han siger, nu er vi nødt til at se... Vi er nødt til at at se på kroppen, uanset om vi kan lide den eller ej. Et et totalt opgør i praksis, fordi at se på kroppen,
2: at berøre egen krop, var fuldstændig fyfy. Men han gør det jo netop med et sprog, som er neutralt og klinisk og medicinsk. Og dermed kan folk jo sige til omverden og sig selv, jamen det her har ikke noget med
1: sex at gøre, og det var jo dybt erotisk. Men før vi slipper IP Müller, så har vi noget så sjældent som et spørgsmål, der kommer fra Klopers Brogs redaktion, fordi vi sad sådan og diskuterede, altså vi ved jo, at han hedder Jørgen Peter Müller ikke? med tysk U. Hvorfor kalder vi ham IP Møller? Altså hvad sker der med det der skifte fra J
4: til P, når vi fortæller hans forkortelse? Det her hører jo tiden til Altså han er lige omkring århundredeskiftet mm. ikke? Og, og man fik først øh, Interesseret sig for retskrivning I slutningen af 1800-tallet Så dengang, der gik man ikke så meget op i Om det var et I eller et J Det var det samme ord Og der har vi
2: også øh, bryggeren For eksempel I.C. Jacobsen ja. ikke? Og vi ja. har forfatteren også I.P. Jacobsen osv. Det er fuldstændig den samme
1: omvinding ja. Ja. Og på fransk hedder han Hesse Cheval Og sådan er det hele vejen igennem præcis. Med det. <laughs> Æm, Hans bunde, øh, hvis vi spoler en lise, frem i tiden, så har du jo fremhævet Agnete Bertram, som blandt andet stod bag den danske gymnastikfilm Den første danske gymnastikfilm er det jo faktisk fra 1923. Det er jo desværre, som årstallet antyder, en stumfilm, så det får vi ikke så meget ud af at spille her i radioen. Men hvordan adskilte hendes projekt fra forgængeren i Møller? Jamen, det var jo så for kvinderne typisk,
2: ikke? Og, øh, og så var det jo det, at, 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 at øh, på det tidspunkt havde man fra omkring 1925 fået det, vi kalder husmodersamfundet. Og det vil sige, at kvinder, de skulle være åndelige, øh, de skulle være øh, fine, og de skulle have nogle sådan naturlige romantiske øh, bevægelser øh, og til klassisk musik og gerne i glyptotekets øh, søjlehald, ikke? Så det var jo altså borgerskabets øh, unge øh, døtre, som, som her skulle have en ny kropslig danse en ny kropskultur. Så det var en kropskultur, som ville tiltale en opera-elsker som mig? Præcis, du vil elske det. Du vil sidde der hver eneste gang, og det ville bære sammen med Og det spændende, rent sprogligt, er jo, at hun kalder jo simpelthen sit gymnastiksystem for naturlig gymnastik, og det hedder hendes bog, hendes grundbog om det også. Og det er jo en meget stærk metafor inden for, for, for hele kropsudviklingen, ikke? at man vil gerne præsentere sit eget system som det naturlige. Alle de andre er konstrueret Jamen,
1: det lyder da også meget mærkeligt. Altså, hvordan kan man få monopol på at sige, at det her det er den naturlige det, udgave? Det sælger at... jeg
2: sindssygt godt. Tag også CrossFit for eksempel, ikke? Og, og hele den her bevægelse tilbage til sten eller mad og den slags ting. Altså, det, hvis man ligesom kan præsentere en naturlig krop, så er alt mm. jo i orden, og så bliver man sund. Ikke? Men det er selvfølgelig bare i virkeligheden også et, et salgstrik.
1: Okay, lad os gå videre til en, som mange af os kender, også selvom vi ikke lige akkurat levede, da han var allermest i vælten. Mange har nemlig set mass Skærn i tv-serien med og lytte til denne følgende personer, og mens Dr. Hansen bliver liggende i sin seng med politikken og blødkogt og himler, så vidt jeg husker, mens han øh, øh, har bakket lidt hovedtelefoner på. Det er simpelthen statsradiofoniens idrætsanvisninger, som galler ud af disse her højtalere ved hjælp af en her kaptajn Jespersen, som lyder sådan her.
5: I stort skridt afstand mellem fødderne knæene strakte rank dem og rejst dem bøj kroppen fremad nede og fat i begge smalben hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt og føl efter virkningen i de forkorte hasemuskler. slip taget i benene Før armene fremad op ud for ørene rejs kroppen og stræk op mod loftet rank dem rejst dem husk den, der ranker sig, slanker sig. Fortsæt alene og hør. Jævnt til tilbagegang i alle forhold er den ubønhørlige straf, naturen sender over den, der forsømmer sit læme.
1: Ja, hvordan vil du karakterisere kaptajn Jespersens formidling af disse her Lars Strap Jensen?
4: Ekstremt vitalt. Altså hans stemmeføring er jo næsten det samme, som han opfordrer lytterne her til at, at lave som øvelser så rank og rejs. <laughs> mm-hmm. Så performance har <gange> han fat i noget. Ja, det, ja, det har han helt
2: sikkert. Ja, og, og det spændende er jo, at, øh, at han jo øh, er kaptajn i herren. Og det var rigtig mange øh, gymnastiklærere jo Mm. Og, og det betyder, at den der kommanderende stemme, øh, som du netop siger, altså den har jo også patos og appell, og den fik jo også folk i gang, Æ, at, at den har jo så en, en eller anden militant klang, og så er han jo dygtig til ikke? altså den der ranker sig, slanker sig, siger han for eksempel, mm. og så ruller han på æren, ikke? Men, men hvis man dykker... Spørgsmål, henne,
1: er, det der er, er det tidstypisk? Er, altså er det sådan, man talte dansk der i 1931, som det her fra... Nej, vidt? det
4: er nok over, det er
1: overdrevet. Okay. Det er, ja, så det, det er, er, det, han forsøger at lave et indregistreret varme, det tyske er, ikke?
2: Okay. Jeg, jeg, jeg fornemmer lidt fra herren i den klang, men må jeg lige nævne, at sprogligt neden under kaptajn Jespersens udtryk, for eksempel når han taler om, at, at vi må ikke forsømme kroppen, han taler også om, at vi må tugte den ulydige krop. Der ligger faktisk en paulinsk forestilling. Det er, paulus faktisk. Det er en paulus inspireret øh, kristendom. Han elsker ikke kroppen som I.P. Møller. Han vil ikke frigøre den. Han vil tugte den, så
1: den bliver ordentlig. Den skal slås ned, det <laughs> Det er jo som sagt, at vi slår smut hen over idrætshistorien her, fordi vi kan jo ikke gennemgå alle dine tre bøger i rækkefølge og i forholdet en til en. Så vi sætter VHS'en på fast forbud, og så hurtigt spoler vi ind i sidste halvdel af det 20. århundrede, for der var især en amerikansk kvinde, som blev verdensberømt for sine meget festlige og vil jeg så tilføje farverige aerobic-videoer, som lød sådan her.
3: Roll over on your right side, up on your elbow, Point both toes.
0: Two, three, four,
3: five, six. Vi må seven,
5: gerne øve med her eight, i studiet. One two, One, two,
3: three, four, five, six, seven,
0: and point again. One.
1: Altså, Sara Jens de her videoer solgte jo simpelthen som varme varmeveder verden over, da de kom frem i starten af 1980'erne, Selvom vi kun har spillet lydsiden her, har du så et bud på? Altså, hvad, hvad tror du har tændt folk ved at se Jane Fonda tælle alle sine bevægelser på den her måde?
3: Jamen, det har man jo ikke sluppet nu, så det virker jo, tror jeg, stadigvæk. Jeg tror, det handler egentlig om, at øh, altså, der er jo også kommet et, øh, en del musik, indover også, som jo, øh, som jo gør det anderledes, Så så er det også meget visuelt. Det er jo videoer, så man skal jo sige noget, og når man først har vist øh, øvelsen og egentlig bare skal lave en masse gentagelser, <laughs> så kan det jo også være lidt en måde at motivere folk på egentlig bare at tælle. Så
1: det fylder faktisk bare pladsen ud, fordi ellers ville hun bare sidde der og sakse med sine ben, eller hvad hun ellers laver.
3: Ja, eller også, så skulle hun selvfølgelig blive ved med at korrigere, men det er jo netop øh, videoer, der er optaget på forhånd, så man kan jo ikke se folk. Hvis jeg skulle... Øh, guide dig eller instruere dig i noget, og vi står over for hinanden, så kunne jeg jo korrigere dig løbende, men når man gør det til kamera, så aner man jo ikke, om dem på den anden side gør det rigtigt eller forkert.
1: Men er det en teknik, du også bruger at, at hjælpe dem, de mennesker, som du træner, enten personligt eller i større hold? Tæller du med på øvelserne?
3: Jeg tæller med på øvelserne, okay. eller jeg vil sige, at jeg har undervist store fitnesshold i mange år, og jeg øh, har stadig svært ved at tælle til otte, men jeg har gjort det 20 timer om ugen i virkelig, virkelig <laughs> mange år.
2: Ja, men altså, det er sådan, at hver eneste gang, der kommer et et nyt kropsbevægelsessystem frem, at så er det faktisk et svar på en en, en dybgående samfundsforandring. Det kan jeg ikke give tusinde eksempler på her jo, men altså i 1965, der kommer kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og det er efter det tidspunkt og især i 80'erne, at, at der sker en dynamisering af kvindernes bevægelsesmønster. Kvinderne skal lige pludselig være dynamiske, aggressive, fremadrettet, og de skal have baller og stål. Det kommer vi til om lidt, ikke? Ja. Øh, og, og, og det vil sige, at kvinder begynder et selvarbejde med deres krop for at få den dynamik, og det er jo Jane Fonda det bedste eksempel på. Og så bliver der så holdt fast i nogle traditionelle kvindeligheder samtidig. For eksempel det der med at have erotisk appel, ikke? Og at have, 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 have nylon outfit, ikke? Og, og lave alle mulige øvelser,
1: hvor man viser sin enorme elasticitet. Så der lægger hun sådan set afstand til, altså Agneta Bertram og hendes ja, det, det øvelser hun. Men, i, i, i glykotekets glipoteket fætsal? Lige præcis, det
2: gør hun. Fordi øh, Agneta Bertram, det er husmodersamfundet, ikke? Ja. Hvor, hvor Jane Fonda, det er den
1: dynamiske nye erhvervskvinde, ikke? Lars Rabjensen, altså, du har jo for så vidt alderen til det. Var, var, var du en af dem, som flejnede helt ud over at, at stå på Jane Fonda's træningsprogram derhjemme, mens du uh, sad og så det på VHS i dit uh, billedrørs fjernsyn? Nej det, nej, det
4: gjorde jeg ikke. Der var Hvorfor og... tiltalt det der ikke? Jeg var, på, jeg var ude på fodboldbanen og på tennisbanen uh, på det tidspunkt der. Uh... Der gik meget lang tid, før det appellerede til mig, den type. Men Jane Fonda havde et motto, ja. øh, som, som man
1: kan høre i center i dag. Altså, no pain, no gain, ja. sagde øh, Jane Fonda. Altså, øh, Sarah Jensmith, kan, kan du øh, forklare mig, hvad ligger der i udtrykket, no pain, no gain?
3: Jamen, der ligger jo den her opfattelse af, at hvis det skal virke, så skal det gøre ondt. Og hvis det skal være effektiv træning, så skal du helst være øm efter. Øhm, ja, og... Nu siger
1: du, den opfattelse passer det?
3: ikke altid. Du kan sagtens have en meget effektiv træning, som ikke nødvendigvis forvolder enorm smerte, og hvis man nu er sådan en, der løber 17 timer om ugen, så nytter det jo ikke noget, hvis man er lige øm hver gang, fordi så vil det være svært at komme sted igen.
1: Og nu nævnte Hans Bunde, at vi kommer til baller af stål, og det gør vi lige præcis nu. I ved jo, at der findes en dansk til Jane Fonda. Hun bliver kaldt Danmarks fitnessdronning. Hun har solgt langt over en million videoer, og hun har spillet så stor en rolle for dansk hjemmetræning, at hun i dag indgår i Nationalmuseets faste udstilling min kollega Clara Hvidt talte i går med ingen ringer end den danske fitnesspioner Charlotte Birkov, og spurgte hende, hvordan det kom i stand, at hun begyndte at udgive aerobic videoer.
6: Jamen, øh, det gjorde jeg jo, fordi jeg faldt over øh, det her koncept. Altså, jeg, havde, jeg havde stødt på det øh, nogle år tidligere, hvor jeg, øh, jeg var danser i Tivoli-revyen, mens jeg læste økonomi på Handelshøjskolen. Øhm, og øh, der stødte jeg på den allerførste aller aerobic instruktør, der ligesom var på en tur til Danmark for at undervise i det, man hav- havde fundet ud af, hed aerobic i USA. Og så så jeg jo, at Jane Fonda hun lavede den allerførste video øhm, med aerobic, og så tænkte jeg, at det der, det, det kan jeg gøre måske endda bedre. <laughs> I hvert fald til danskerne, fordi at, at det, vi er jo meget anderledes her i Danmark. Vi er lidt mere nede på jorden, end de er i USA. Så det der med med solbriller og støvler på og sådan noget i en video. Det var måske ikke lige, lige så dansk. Så, øh, så dengang så tænkte jeg, det, det kan jeg i hvert fald lave, og øh, jeg havde stødt på det. Jeg var jo med til at udvikle hele fitnessbranchen i sin tid, så ja, jeg var jo inde i den genre, øh, og, øh, og tænkte, det var en god idé at lave en, øh, en aerobic video til det danske folk. Og det gjorde jeg så, og satte hele butikken, altså jeg havde Nul kroner overhovedet tilbage. Men som min mor hun altid sagde, Men, du har en god uddannelse, du kan falde tilbage på. <laughs> altså økonomi <laughs> det
0: eller hvad? Så var det ja, økonomi, det. Ja. Ja. ja, ja, præcis ikke, det havde jeg. Men jeg hvordan havde
6: jeg H-A-R-H, det er Så ja.
0: Nu er du allerede så, lidt så, inde på så. det med, at den danske ja. folkesjæl, eller hvad man kalder det, måske er anderledes, hvor meget ja. tænker du, og har du tænkt over selve formidlingen, når du arbejder som træner, altså hvilke ord du bruger for eksempel.
6: Jamen, øh, det har jeg været rigtig bevidst om, øh, når jeg har lavet videoer. Jeg har været bevidst om, at det skulle være motiverende og sjovt, og, og jeg ligesom skulle kunne formå at tale til alle, når det var, at jeg underviste. Så, så, så det har jeg prøvet, og, og jo, ja, når man kigger på, hvor mange der har mine videoer, så har jeg nok formået at ramme rigtigt der.
0: Hvad med selve den der titel og sloganet, Baller af stål? Altså, hvordan fandt du på
6: det? Jamen det var en, jeg så. Altså, så det, var, det, det var bare en, det var en titel, jeg så. Og tænkte, okay, den, den uh, tager jeg lige og translator til dansk i stedet for, for det er fandme sjovt det. Nej, sjovt. Sure. Og, ja, og så lavede jeg den uh, til dansk, og det var faktisk først min femte video. Så jeg havde lavet fem videoer tidligere. Øhm, og øh, og jeg, jeg, jeg var nervøs, da jeg skulle lancere den der, fordi jeg tænkte, uh, altså synes, folk, jeg er for pjattet? Eller, eller går den lige ind. Når sådan lidt våget i det, eller skørt. Ja, 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 jeg, eller jeg, ja. Følte, jeg følte ja, jeg, jeg faktisk, at jeg var lidt våget, fordi det var jo humoristisk. Øhm, og det kunne godt være, at det var for pjattet. Øhm, så folk ikke tog det seriøst.
0: Nu vil jeg så... måske ved det pjattede. Altså, jeg ja. havde en af dine gamle hjemmevideoer i mit barndomshjem, og der er en sætning derfra, ja. som jeg stadig kan huske, og som jeg indimellem ja. hører fra mit indre, når jeg træner, som er, at du ja. siger noget i stil med syre, syre, du er min ven, nu er du her igen. Nu er du her igen, ja. ja. Altså, hvad hvorfor man ud af at lave ramser midt i træningen?
6: Jamen, det er jo sjovt, og det er motiverende. Ja. Og, og du kan jo huske det. Du kan jo huske, at når det er, at syren rammer dig, så er syren din ven. Så nu er du her igen. Altså, så man skal bare blive ved. Fordi at, at, at det er jo det. Altså, dem har jeg jo lavet mange, ikke? Mm. Altså virkelig mange ramser af. Hvem er det, der kalder det er vores baller, ikke? Når man ligger der og og man er fuldstændig ved at dø. Øhm, og hvad skal vi nå, hvis vi skal i mål? Så er det baller og stål, ikke? Ja. altså Så det er jo sådan nogle ramser, som bare gør, at, at man bliver motiveret, og man griner lidt over det, og man kan huske dem. Og det sætter sig i kroppen som lille anker, og så, øh, jamen, så husker man det bare, og så ved man godt at næste gang, at, når det går ondt, jamen, så gør man det bare alligevel. Fordi man ved
0: godt, at det, det giver noget godt i den sidste ende. Det er tæt på genialt, vil jeg sige. Nå, tak for det. Har dit sprog udviklet sig i løbet af din lange, gloværdige karriere? Eller har du ligesom kørt de samme spor?
6: Jeg tror bare, jeg, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg har kørt den samme rille i, i rigtig mange år. Hvorfor at om på noget, der virker, kan man sige. Ja, det er, jo det. det er jo det. Og når man kan huske dem, og man synes, det er sjovt, og man synes, det passer ind, jamen, så er det bare det, man bruger. Og så kommer der måske en ny engang mellem. Ja.
0: Fedt. Tak mm. fordi du vil være med. Vi er vildt <laughs> glade for at du tak. vil kaste lidt uh lidt aerobik-glimmer ud over vores
3: udsendelse. Ja, men tusind tak for det, jeg måtte.
1: Så I en Går du også og husker Charlotte Birkhofs ramser?
3: Det kan du tro, jeg gør. Jeg var ikke den heldige øh, ejer af VHS-bånd, fordi jeg kom fra en meget akademisk familie, der læste bøger ikke trænede så meget. Men jeg var så heldig at opleve hende live i fitnesscentrene okay. og gå på hendes hold. Og jeg kan huske alle de ramser, når du siger det. Og så er vi jo senere hen blevet både kollegaer og hvad jeg ville betegne som, øh, som øh, venner. Og jeg har haft fornøjelsen af at undervise med hende, og kan, kan konkludere, at hendes sprog har ikke udviklet sig, for lige så snart hun stiller sig op med nogle håndvægter og en steppænk, så er det fuldstændig det samme, og det er helt vidunderligt.
1: Så er der noget af det, som Charlotte Birkov har udviklet i den her branche, som du synes, du kan blive inspireret af eller bruge i dit arbejde?
3: Jamen, Charlotte Birkov er jo, som hun selv siger, en af dem, der var med til at tage fitnessen til Danmark og forme hele den kultur, der var omkring fit. Eller det ved jeg så ikke. Om... Ja, nu begynder der at blive skriblet ved siden af mig, det helt rigtigt, men det... i min verden er det i hvert fald sådan. Og, og hele hendes måde og netop oversætte Jane Fonda på til til Danmark øh, har der sat sit præg på alle os
2: Ja. Jeg tror, at man skal faktisk tage de der metaforer. Nu er vi jo i et sprogprogram meget, meget, meget alvorligt. Altså, når, når Kasper Jesperen siger, den, der ranker sig, slanker sig, så er det altså rankheden, ikke? Det, det er selvrespekten, ikke? Eller som Helle Godtveds far skrev, ikke? Ret, en anden ryggen. stor gymnastikpædagog. Ja, en ja, stor gymnastikpædagog. Ret ryggen og tal sandhed. Der var, der var det, den der rankhed, ikke? Som gennem kroppen skulle fremmes, ikke? Baller af stål, det handler virkelig om at stramme ballerne. At præstere, at optimere. Og det er jo det, Men handler det også på de om udtryk.
1: handler der og handler det også om kroppen som ja. noget der skal kigges på. Ja, i høj grad, fordi altså,
2: baller af stål er jo seksuelle, ikke? Altså er erotiske.
3: Ja, jeg vil måske også sige det handler måske også om at man har, altså, det handler jo, øh, om at man træner, fordi at man vil se ud på en bestemt måde, og det handler om at det er okay at i talesætte at vi vil se ud på den her måde.
2: Ja, for sex og sport har været forbundet hele vejen igennem, selvom man tror at det handler om kold
4: afvaskninger. Jeg var også sige, at det her, det er jo lige tiden, hvor jeg kan kan stadigvæk huske, da jeg første gang så en, der joggede, og og jeg var var målløs, hvorfor man gjorde det. Fordi det var jo netop det her med, at så skulle man ligesom dyrke motion for at opnå noget, i stedet for, at det skulle være sjovt. Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi er
1: hoppet i træningstøjet og trækker ned tynde, tynget med fitnessgloser. Jeg hedder Adrian Hughes, og de andre, som har stukket hånden ned, ned i talkomstbanden foran spejlene her, er Hans Bunde, professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet, og Sara Jens smith personlig træner, indehaver træningsstudiet The Health Hub, og Lars Trapp Jensen, ledende redaktør af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Om et øjeblik vil vi bevæge os ind i CrossFits for underlige verden. Og bare for at undersøge, hvor fremmedartet sproget er i den verden, vil vi quizse om den, før alle svarene vil optræde i klartekst senere i programmet. Og du, Saren Jens Schmidt, har påtaget dig det ærefulde værv at være vores allesammens personlige CrossFit-sprogtræner. Du har taget nogle ord og forkortelser med fra denne verden, og måske enkelt termer fra, termer fra andre træningsformer. Og hverken Lars trap Jensen eller jeg kender ordene eller disse forkortelser på du kaster dem bare i hovedet på os, og så dyster vi om, hvem som kan gribe flest af de bolde, du kaster op i luften. Og vi er jo blevet udstyret, Lars Trapp Jensen, med det, der hedder lydkilder. Jeg står her med i min, i min venstre hånd en dejlig xylofon, tror jeg nok, den Og jeg kan slå på en mørk tone. Hvad vil din tone være? Jeg prøver den her. Godt. Nu ved vi, hvem, som, som byder ind med svaret. Take it away, Sarah Jens
3: Jamen, så vil jeg godt starte med at spørge jer, hvad er en what en what? W-O-D.
1: Hmm. W-O-D, en what? <laughs> er det snyd med hans bunde? <laughs> du ved det, for du yeah. læser, du spiser det her til morgenmad. Yeah. Men både du og jeg... Øh, altså, jeg går er det, ud fra, at det er en forkortelse af en eller anden art. Ja, okay. Altså Du har allerede svaret rigtigt, fordi du har sagt det, det er en forkortelse. Men det var jo ikke. Det vidste <laughs> vi godt, det ville være. Ikke? Det var heller ikke. Øh, nej, men det gjorde jeg jo. Øhm... Um... Altså, jeg gjorde det maskuline, som man jo gør. Man, man byder ind med retten til at svare, uden at have svaret, som ja. forsøger, man at tænke sig om, mens tiden går. Men ved du hvad? Jeg må nok krybe til korset og sige, at jeg er helt blank.
3: Skal du så have lov til at svare? Work ja. of the day. Ja, workout of the day. Hvad er så en farmer's walk?
1: En farmer's walk er at vralte. Øh, som om man har skidt i bukserne.
3: Det er tæt på. Jeg synes, det giver et halv point. Men det er faktisk et, en øvelse, hvor man går med en vægt i hver hånd. Det ligner lidt, man går med indkøbsposer no. og, og så mælkejunger,
1: eller, sådan, eller, eller mælkejunger. Altså
3: med to tunge øh, mælkespanden, og så er brystet frem, og så går du af.
4: Og det vil jeg sige, måtte være retter. afsindigt øh, belastende forhold. Jeg var lige ved at sige den med traktordækket, men det var så heller ikke helt rigtigt. Det altså gå
1: med traktordæk under ja. armen?
3: Ja, okay. Hvad er så en AMRAP? A-M-R-A-P
1: AMRAP Ja, altså Lars Trap Jensen er jo sprogforsker og han vil jo ikke blive hørt øh, i radioen komme med et forkert svar men ah. jeg er jo bare snakkepappegøje så jeg kan jo sagt en svar forkert <laughs> en AMRAP er at øh, omrulle ens lår med cellofan med henblik på at svede cellulitisen væk under øh, fysisk anstrengelse.
3: Det er fuldstændig forkert. Det er as many rounds as possible. Det vil sige, at du har øh, for eksempel et minut, hvor du kan nå at lave tre øvelser så mange gange med et bestemt antal gentagelser så mange gange som muligt. Så, nu, så var... det er
1: et forsøg på at presse en og komme helt op i ens maks
3: Ja, eller i virkeligheden bare nå I virkeligheden bare være den bedste Og så nå så mange som muligt at slå de andre, tror jeg
1: Okay, så det er en motiveringsfaktor Det er en, så, det er en man, konkurrence Man benchmarker i sig i forhold til de andre lige Eller sig det. selv,
3: oh, afhængig okay. af hvilken type okay. man er okay. Jamen så en går en vi til pilates Fordi I virker ikke så stærke på Ej, CrossFit-verdenen hvad med, hvad med Magic Circle?
1: I Pilates? Ja og Magic Circle? Altså, det eneste, jeg ved om Pilates, det er, at det første, man mister, når man ikke dyrker inged. Pilates. Nej, det, nej, nej, men derfor svarer jeg heller ikke. Uh, jeg ved, det første, man mister, når man dyrker uh, Pilates, er ens værdighed. <laughs> ja, det er et stykke stand-up material som en anden har skrevet, tror jeg.
4: <laughs> uh, altså, hvad kalder du det? Circle? Magic circle? En magisk cirkel, hvad kan det være?
1: Jamen altså... Det er vel, at man står i en cirkel og motiverer hinanden til at gøre noget bestemt. For eksempel med det kunne være hoftebevægelser, hvor man skubber fra den ene side til den anden side, og det øjeblik, at ens hofte rammer den næste hofte, så banker den videre hele vejen rundt som en slags kinetisk, ikke kinesisk, men kinetisk øvelse, som ser meget flot ud faktisk, og vil gøre så godt på Instagram.
3: Igen får du point for at forsøge, men det er fuldstændig forkert. Det er et øh, plastik, øh, stykke plastiktræningsredskab, som man kan klemme sammen. Med Lov eller arme, og så kan man øh, udøve magi på sine baller, arme, skuldre, eller hvad det måtte være. Okay, men jeg tager den her, den burde I kunne gætte jer til, og det jo, skal man jo ikke sige som quizmaster, fordi Nej. det er jo helt okay, hvis I ikke ved, hvad det er. Hvad er et box jump?
4: Box jump?
1: Altså, øh,
4: har du overhovedet kigget lydkid? Ja. Over, nu prøver jeg, men det er, jeg aner det jo ikke, men det er en kasse, man hopper op. På. Fuldstændig korrekt. Yes! Oh. <laughs> a, 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 nu gav
1: du mig point for at prøve lige før. Er hans point større end det point, jeg fik for at prøve lige før? <laughs> ja, det synes jeg. Det synes Nå, jeg helt Okay, pænt. så du har et helt point. Jeg wow. har to halve point. Ja.
3: Hvad, er, hvad så med hit-træning? Hvad, er det? hvad står det for? Og det kan um, være med både enkelt i og dobbelt i.
1: Jeg tror, det må være high energy. Uh, det med i <laughs> ja, det generer ikke mig. Jeg har sagtens, det er forkert i mine forkortelser. Nå, okay, det var tydeligvis forkert. Så high tænker, impact
4: training.
3: Fuldstændig rigtigt, eller high, high interval training, okay. er det faktisk. Okay, impact ja. eller
1: interval Tæt på. Okay, det er jo et fuld point, Lars, tror jeg. Ja, Jamen, det tror jeg var et fuld point. Så nu har Lars <laughs> i hvert fald et fuld point.
3: Kan vi nå ind til? Ja, det kan vi. Så er der det, der hedder, you go, I go.
1: Og svært kan det være, at altså, træneren går, synger for at gør, gøre gør det, som der skal ske, og så skal den trænende eftergøre det, som træneren har gjort.
3: Det er tæt på. Så hvis nu at vi to var et team, så skulle vi lave måske 100 knæbøjninger ja. og øh, fordele på runder af 10, og så laver jeg først 10. Så det er Igo, ja. og så er det Yougo, så ja. uh, laver du ti, ja. og så skiftes ja. vi.
1: Altså Yougo I Igo er you jo go, også navnet go. på en japansk bil. Ja. Det, <laughs> nu, det, det ikke. Så er så der er, ekstra
3: point igen, eller ja. hvad?
1: Hvad er pointet? At det er tre halve til Adrian, og to hele til Lars Rabjensen? Jensen. Så det er simpelthen Lars Rabjensen, Jensen, som vinder denne usædvendelig spændende quiz. Vi skal faktisk til spørgsmål fra lytten, så vi bliver lidt hos dig, Lars Jensen. Vi har jo fået et spørgsmål fra Tucson, Arizona i USA. Det er en herre, som hedder Kel Sorensen, måske med danske aner. Jeg sidder og tænker over, hvordan sport i almindelighed har påvirket vores så såsom at stå på mål for noget, eller at takle en problemstilling, eller at score meget mere fra fodboldens verden. Der er også noget fra boksning. Vi har for eksempel at kaste håndklædet i ringen, kommer han i tanker. Det forekommer mig, at vi har færre brugte sproglige billeder fra tennis, badminton, så osv. Hvad skal der til for, at en sportsvinding bliver almindelig brugt? Og er der udtryk fra udlandet, som har fundet plads i dansk, måske fra amerikanske sportsarter? Spørger altså Kjell Sorensen fra Tucson, Arizona, USA. Hvad siger du til det, Lars Jamen,
4: Jeg siger i hvert fald som det første, at det i er helt rigtigt, at der kommer rigtig mange faste udtryk fra sportens verden. Det er jo, fordi det er noget af det, vi kan være fælles om i dag. I gamle dage, der der var det Bibelen, der var storleverandør af faste udtryk til sproget. Men i dag er det, vi har som en fælles referenceramme, det er sporten. Og derfor er det jo så også de store sportsgrene. Det er jo jo nemlig rigtigt fodbold, og det er boksning, og det er måske hest eller sådan noget. Men typisk jo ikke de amerikanske. Mm. Nej, og det, nu nævnte du det der med
2: Bibelen, det kan jo være, at sporten er blevet den nye religion, i hvert fald den nye samlende mm. faktor. Yeah. Og det er jo især politikerne, der tager alle de her ord op med at være et hestehoved foran og få bolden over på egen øh, banehalvdel og drible øh, de andre ud og så Eller skyde sagen
1: til hjørnen. Præcis, ja, meget den. Slutspurt osv. Okay, så, øh, så det er simpelthen øh, det, du siger, at mekanismen her, det er udelukkende, hvor bred sportsgrenen er, hvor stor en
4: fælles reference det er. Jo det er det, skal være en fælles reference. Jeg prøvede at kigge, og jeg kunne godt finde nogle få eksempler på, at folk prøver at gøre det. Jeg fandt et eksempel på home run for eksempel. Folk er mere fokuseret på at holde sig fra risiko, end at slå et home run med deres investeringer. Det er jo sådan kreativ brug af det. Nå, øhm, og der var der også ind på rebound fra basketball, men ellers, det er jo ikke etableret, så det er jo mere sprogblomster. Men altså, homerun, ved jeg fra amerikanske
1: collegefilm, det er jo at gå hele vejen med en date, så det ender med et penetrerende samleje. Det er et homerun. Det kunne det være, ja. men
4: det er jo også en eller anden form for succes. Ja, præcis. Ja. Var, det, hvad med, var det ikke det, jeg sagde? Jo, jo, men derfor kan der overføres ja. på investeringerne. Med,
2: med risiko for, at det her også bliver et sprogfilosofisk program, så vil jeg sige... At våge den påstand, at, at, at det her, vi taler om nu, med at, at sportens sprog vandrer ud i dagligdags sprog, er i virkeligheden tegn på noget meget, meget dybere, nemlig at kropssproget er basis for, for alt sprog, altså også verbalsproget. Mm-hmm. Vi har jo øh, forskellige amerikanske filosofer inden for det her felt, og, og lingvister, Mark Johnson blandt andet, Lakoff, ja. og de har jo vist, at øh, mennesket kan simpelthen ikke danne hverken ord eller begreber uden fra det fysiske univers eller fra kroppen selv i meget, meget mm. høj grad. Og det betyder jo så, altså det er jo totalt radikalt, at den der adskillelse
1: mellem ånden og det ophøjede og det linguistiske, og så kroppen, er, den, er, den er simpelthen en illusion. Okay, helt sikkert. Altså. Vi har et andet spørgsmål som også handler om et specifikt idrætsudtryk som er snedet sig ind i sproget. Det er Anders Brock, og det hedder han altså, det er ikke mm. noget han gør. Mm. Han har skrevet til os til på er det k fra Hinderup. Han skriver som pensioneret idrætslærer talte jeg ofte om at hæve overliggeren, hvis jeg ønskede højere ambitioner. Nu hører jeg udtrykket skubbet til side til fordel for at hæve baren. Det hører jeg tit politikere anvende, men en bare er altså et gymnastikredskab som man ikke springer over. Man kumler sig i to stænger, som til sammen udgør baren. Den bliver hverken lettere eller sværere af at skifte højde. Er der tale om en fordansning af det engelske bar, altså, som er en bum eller en overligger, at to raise the bar, kan det komme fra engelsk, og er det for at undgå uheldige konnotationer til værtshuse, at man staver det med to r'er, at man ikke siger, at baren er hævet he- he- Hvad kan du svare? Det er mange spørgsmål Lars, jeg bliver... ja, jamen,
4: Det korte svar er, at det, ja, det er det engelske udtryk, der er, vi bruger på dansk øh, overliggeren og Raise the Bar, de er fuldstændig parallelt på de to sprog, og de er i dag nogle nogenlunde lige udbredte og, og det er jo også rigtigt, at øh, den bar, som der er tale om en, er en bar en barerø, altså det samme som i en guldbar altså en stang øh, og ikke en bar, man drikker øl på Sara, altså, øh, kunne du finde på at, øh, at
1: bruge udtrykket, nu hæver vi baren? Ja, ja, det tror jeg egentlig godt, jeg kunne. Den indgår i dit almindelige sprog. Ja. Ja. I det sprog, som du bruger, Sara, det kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt mere på. Øh, altså, hvor, hvor meget går du op i, hvad du siger? Altså, hvilke ord, du rent faktisk bruger, når du skal kommunikere den træning, som du skal have dine kunder øh, og gæster til at gennemføre?
3: Jamen, jeg går... Øh Både ret meget op i det, eller jeg jeg synes selv, jeg går meget op i det, men det er måske ikke på den samme måde, som vores eksperter her i studiet går op i det på. Jeg går op i det på den måde, at jeg synes, det vigtigste er formidlingen til de fuldstændig almindelige medlemmer, som jeg har som træner hos mig, som ikke nødvendigvis har samme baggrund og uddannelse, så de skal forstå, hvad de træner og hvorfor de træner det.
1: Har I udviklet et særligt sprog i jeres træningsstudie for det?
3: Jamen det havde jeg egentlig ikke tænkt så meget over, at vi måske havde, men det har jeg jo så øh, efterfølgende tænkt over. At det har vi 100%, fordi øh, der er mange øvelserne, som jeg for eksempel har givet navne ud fra, hvad det ligner. For eksempel en citronmåne, som øh, handler om at lave en, øh, en planke, øh, hvor man roterer hoften fra side til side, og derfor tegner en, øh, hvad der svarende øh, formmæssigt er, en citronmåne, som jo er en sandkage.
1: Uh, men en halvcirkelformet
3: salg. En halvcirkelformet
1: ja. salg. Ja. Så med sin hofte laver man en bevægelse, som tegner en halvcirkel. Ja. Okay. Så jeg har jeg også hørt, at du bruger et andet udtryk, som hedder guldrøv. Ja. Altså, jeg er glad for, at du ikke tog det med i din quiz. Altså, hvad i er en guldrøv?
3: Ja, men den er nok også for indspist, det fordi, at øh, i hvert fald det øh, mærke-kettlebells, som øh, jeg har nede i mit træningsstudie, der er de letteste selvfølgelig babylyserøde, og de allertungeste er guld. Øh, og de vejer 48 kilo, og der laver vi sådan en øvelse hofteløft, hvor man ligger ned på ryggen og løfter hoften op og ned. Og de fleste starter på 12 eller 16 kilo. Når de så er gået der noget tid, så kører de fleste 48 kilo, og så bliver man en gulrøv fordi at man kan løfte 48 kilo med ballerne.
1: Jeg lovede det jo før, og nu kommer vi så tætte. Lad os kigge på en af de seneste øh, altså fitnessstrømninger, som jeg kommer i tanke om. Crossfit, altså de gange, jeg er stødt ind i Crossfit-fitter på Amager strand, så ligner det stort set en minimælksudgave af Karl-Marie mange altså hvor folk skulle kaste med økser og rulle sig nøgne i mudner, eller lade sig køre over en antik Volvo Amazone. Altså, hvad, hvad siger du til den association, Hans Bånd? Har jeg fat i noget der? Nej, jeg synes, du anlægger et
2: typisk finkulturelt syn på på sporten. Hvorfor er jeg ikke overrasket? (laughs) Men men det har du også ret til at gøre. Men men det, der er så spændende ved CrossFit, det er jo faktisk, at det i virkeligheden tilhører en lang, lang tradition af tilbage til naturen. Ja, vi kan gå helt tilbage til Rousseau faktisk, ikke? Og, øh, og inden for kropskulturen, der er det igen det der med at kunne øh, henvise til, at man er naturlig, at man, henvise, at man kan henvise til den naturlige krop, eller måske lige frem til stenalderen, sten eller mad, og, og så stenaldertræning, træning. Og CrossFit kan faktisk ses som et, et forsøg på de her ting. Hvis jeg lige må nævne her, at inden for gymnastikken har man jo, Niels Buchs verdenskendte gymnastik kaldte han jo primitiv gymnastik. Det primitive var ikke negativt kropskulturelt set, og han elskede for eksempel suluernes dans i Sydafrika som et tegn på, som han så det, den her øh, positive, naturlige primitivitet. Nu nævner du det... ham her,
1: Niels bog han, ja. han stiftede Danmarks første højskole i 1920. Ja. Det er lige for at få ham placeret sådan relativt var, ja. historisk. Øh, og så siger du sulueren. Men lad os lige gå tilbage til øh, crossfit. Så. Jamen
3: jeg tænker bare, at det også er lidt, øh, lidt påfaldende det her med, nu, nu snakkede du om at man bruger, at det militaristiske sprog har været implementeret meget tidligt omkring træning, og det er jo noget af det, som CrossFit'en virkelig taler ind i, og så er det jo samtidig også virkelig en, en pendant til det her øh, meget feminine syn, hvor der er jo øh, flere og flere kvinder der også styrker CrossFit. Det er jo ikke kun øh, mænd og, og, og militæret. Den her militære stemning af, har også ramt enormt mange kvinder som lige pludselig laver meget tunge styrkeløft og øh, kaster også med vægtene, ligesom, ligesom mændene. Øh, så det er jo i hvert fald en pang til eller en, en, eller en modreaktion på de tidligere kvindesyn.
1: Men så, når jeg kigger på de der crossfitter, og når de altså stort set står og jonglerer med kettlebells, som jo er tunge kanonkugler, vil jeg kalde dem, med håndtag på, mm.
3: øh,
1: af støbejern er en slags, som siger bemalet, jeg synes, det ligner noget, man kan slå sine tænder ud med.
3: Det kan du 100% også, hvis du håndterer dem forkert.
1: Okay, så, så den association er i hvert fald ikke øh, forkert.
3: Nej, nej, men det, det nej, kan nej du for en, bare der en ting. ikke selv
1: kan håndtere vægten, er det en naturlig association.
2: For dem, der kan, er det selvfølgelig det rene vrøvl. <laughs> Nå, men men ellers, ellers så kan vi jo se også i de navne, som man giver på træningsstudierne. Altså for eksempel Butchers Lab i Kødbyen, selvfølgelig. Okay. Ja, Butchers Lab, det er jo dejligt et det slagterens laboratorium. Og det er faktisk, der har man bevidst valgt at tage en gammel og lade kødkrogene blive hængende i loftet og for at give association af de der dyrekroppe, der bliver tugtet, slagtet og banket. Og det er jo sådan en metafor for det der øh, kropsarbejde, ikke? Så, øh, og det kan, det kan man jo grine af, hvis man er udenforstående, men, men det er åbenbart den utrolig selvmotiverende faktor at forestille sig den her slagterstemning. Og alt, øh, i, i, for eksempel i deres, øh, i deres køkken, øh, der, der hænger der billeder simpelthen fra den gamle slagterihald. Og okay. hele arkitekturen er bevaret for at skabe den der rå slagterstemning. Hvor er det? simpelthen
1: at sig selv med, med hængende svinekroppe som er skåret i hal, men ikke helt fordi den lige skal hænge sammen i halestumpen.
2: Præcis, men du kender jo også inden for sprogvidenskab ordet
1: metaforik Det
4: er jo en metafor. De ønsker jo ikke at hænge i de der dyrkroppe, men det er et billede, der gør dem stærkere, ikke? Er det CrossFit, det her? Det er miljø? CrossFit, ja, ja. Det er det. Det undrer mig, altså, hvorfor det er så amerikaniseret. Fordi samtidig er det jo også noget med at komme tilbage, altså væk med alle maskinerne og elektronikken og bruge de forhåndværende midler. Jamen, jeg, jeg hvorfor tror da også,
2: at det er noget meget mere universelt menneskeligt. Altså, den her søgning tilbage til den naturlige. Kender I det ikke også selv? Altså, når, når, når man er kommet hen over nytåret, ikke? så vil man gerne geninstallere en naturlig krop. Man har en forestilling om, at man kunne komme
1: tilbage. Det er noget meget, meget dybt menneskeligt, og
2: kropskulturen har i den grad benyttet sig af det.
1: Okay, nu står vi taler om en meget maskulin øh, træningsform, vil jeg påstå, at det var, selvom mm. en del kvinder også bruger det. Øhm, men der er jo en anden og meget blødere uh, træningsform, som er meget populær i dag, som hedder yoga. Og de træningsvideoer på YouTube, som genererer allermest trafik i verden, kommer fra profilen Yoga with Adrian. Og det er jo altså ikke mig, som har en næbengeschæft mm. øh, på YouTube, hvor jeg folder min ankler rundt om mine egne ører. Altså, mm. denne Adrian er fra Texas. Hun og hendes hund Benji, som basically altid er med i videoen, har 12 halv million følgere på YouTube. Nu spiller jeg med et øjeblik et klip, så vil jeg advare lyttere med tendens til søvn nu, om øjeblikkeligt at køre ind til siden på motorvejen for ikke at falde i søvn. Afslutningen af en yoga session med Adrian kan for eksempel lyde sådan her.
3: Bring the heels together if that feels good. Palms come together in prayer. And we have an invitation here to bring the thumbs right up to the third eye. This is a symbolic point of our intuition, something we definitely plan to tap into and nurture on this journey. I look forward to seeing you tomorrow. Let's take one deep breath in to close this practice in together. Big full breath and then exhale together. Lots of love out. Care.
1: Ja, det her må jo være det længste, vi er kommet fra kaptajn Jespersens radiogymnastik i dag. Lars Trapp Jensen, hvordan hører du det univers, som du kommer ind i her?
4: Jeg synes ikke, det er ret langt fra kaptajn Jespersen, for hun gør i virkeligheden fuldstændig det samme, som han gør, nemlig sin stemmeføring afspejler den øvelse, hun opfordrer til, at man laver, og det virker på samme måde som kaptajn Jespersen, så virker det også, når hun i stemmeføringen tvinger åndedrættet ned der, hvor det skal være. Jamen, det sjove er, at, at,
2: at når hun gør det, så forestiller vi os jo, at vi på en måde kommer i, i pagt med en elgammel hinduistisk, dybt spirituel religiøsitet. Men i forskellige idrætsforskere, der er blandt også undertegnet, har jo faktisk skrevet frem, at den yoga, som vi dyrker i, i, i dag, altså med, med vægt på fleksibilitet og positionering, forskellige positioner, at den er i meget høj grad et et, et udtryk for 30-strømninger inden for den europæiske gymnastik, blandt andet Niels øh, smidighedsøvelser. Så, så øh, folk vil jo også gerne have den der eksotiske følelse af noget helt fremmedartet, men i virkeligheden så ser de sig selv i spejlet.
3: Men jeg tror også, det handler om den her øgede fokus på at leve lidt mere holistisk. Og kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet. Vi arbejder alle sammen for meget. Vi har svært ved at nå at hente vores børn til tiden i institutionerne, så der er kommet et enormt. Altså det er blevet enormt vigtigt at huske at trække vejret helt roligt ned i maven, og huske at øh, finde sit tredje øje. Det, det er jo bare blevet noget, som kan være noget, der faktisk spiller sammen med CrossFit for manges vedkommende, i hvert fald hvis de prioriterer træning og, og har meget fokus på det som en del af deres hverdag. Så, så udelukker det ene ikke nødvendigvis det andet.
1: Det sidste, jeg tror, vi kan nå at tage en lille runde om i dag, det er altså hvordan vores sprog om kroppen generelt udvikler sig i øjeblikket. Altså har Hvad er din vurdering? Taler vi anderledes om kroppen i dag, end vi gjorde, da du begyndte som træner nu i nærheden af dit snart 20-års jubilæum?
3: Det synes jeg helt sikkert, at vi gør. Vi taler netop mere om det her holistiske øh, sundhedsbillede, øh, selvom at overvægter og fedme aldrig har været et større problem end det er i dag. Så er der ikke særlig mange, der vil komme særlig langt med at sige, de fedmer og, og det gør man da startet, øh, øh, og, og det, det, det er helt sikkert en anden måde at tale om kroppen på, øh, end da jeg startede.
1: Altså, der har jo faktisk i den her verden været øh, plakater på væggene, hvor der stod øh, for eksempel sådan en slogan som, øh, sweat is only fat crying. crying yeah. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har det for dig, det jeg har muligvis Men, men, men det, det kan man ikke skrive længere eller det kan man, Sådan en plakat kan man ikke hænge op Nej,
3: nej jeg, det, jeg håber ikke, du har det for mig. Jeg har aldrig udgivet <laughs> sådan en plakat det på mig. Men, men ja, det, er, det har, har virkelig været en tendens øh, At det skulle bare være Altså, ikke at man ikke stadig træner hårdt Men der er en anden måde, man taler om kroppen på Som jo ikke kun handler om kroppen Men jo, som handler om generelt øh, Acceptet diversitet Både i forhold til køn og krop og, Ja
2: Ja, men det er jo så også interessant igen, altså rent sprogligt, at at man jo allerede fra Jane Fontes tid har de her fatburner- programmer. Altså det er lige mig, at, 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 at fedtet bliver det diabolske. Nu er vi inde i det religiøse og næsten det paulinske igen, med, med den, den kroppen, der skal tugtes, og fedtet, der skal brændes på bålet, her sagt. Og der kan vi jo så se, altså, altså idrætsvidenskaben i dag kan jo vise, at fedt er ekstremt sundt. Hvis ikke jeg havde fedt uh, nu i mine øjenhuler, huler, så ville øjnene falde ud, og min indvold ville være et meget, meget større mæs. Fedt er ekstremt stabiliserende og sundt for kroppen. Så, så på den måde, så, så har en del af kropskulturen jo ligefrem udviklet had til,
1: til fedt men der taler du jo om, om det begreb, som hedder fat shaming, yeah. øh, øh, og... Altså, er det, er det overhovedet muligt at, at tale positivt om, om kropsøvelser, som jeg har kaldt det, uden at man et eller andet sted implicit er fat-shamende? Hvad siger I til det? Hvad siger du altså, til det Altså,
3: jeg, jeg synes, nu har jeg arbejdet rigtig meget med kvinder og vægtab i øh, næsten 20 år. Og øh, da jeg startede, der var det netop øh, under navnet Healthy Skinny Bitch, og der kom rigtig mange, der gerne ville tabe sig. Og i dag så kommer der rigtig mange kvinder med fuldstændig det samme ønske, men deres formulering af det er, at de gerne vil være stærkere, og de vil gerne være sundere. Men når, det så, når man så snakker lidt med dem, så handler det jo i virkeligheden om, at jeg så har født et barn, og jeg kunne godt tænke mig at tabe 10 kilo, og hvordan gør jeg det? Men deres formulering er, at jeg, ikke, jeg ønsker et vægttab det er, at jeg vil godt være stærkere og sund og leve længere og kunne lege med mine børn eller løbe efter dem på legepladsen.
2: Ja, vi skal have en, en, en kropskultur, der ikke jager fedtet, men, men som dyrker fedtet. Altså, man taler også om at være erotisk buttet. Altså, jeg tror, Italien taler lige fra noget, de kalder pancetta, ikke? altså det her bacon, som er lækker på kvinder. Ikke? Så, så øh, vi skal jo derhen, hvor man går til træning for, at fedtet kan fordele sig på en god måde og blande sig med muskler på en god måde. Vi skal jo ikke derhen, hvor fedtet
1: skal de som Eller
3: også skal vi derhen, hvor man træner, fordi man synes, det er rigtig sjovt at få for noget ud af det. Er du ret det er du ret i.
1: Skal du ikke spørge mig, hvad er den værste kompliment, jeg nogensinde har fået det, under Jeg vil samleje. gerne høre fra dig, at, Hvad er den værste kompliment, du nogensinde har fået? Men en italiener, som sagde til mig Mi piace un vero porcalone, hvilket betyder at jeg er rigtig glad for en virkelig stor kris. Han syntes simpelthen, at jeg var stor og fed. Og det blev det sidste ord i Klog på Sprog i dag. Vi er kun tilbage at strække ud og køle ned. Tak fordi I ville være med til at svede over fitness sprogets udtryk. De verbale benpresser Englehop blev i nærværende spejlsag leveret af. Hans bundte professor i idrætssystemet står ved Københavns Universitet. Sara Jinn-Smith, personlig træner, indhæver, træningsstudiet The Health Hub, og er Lars Rapp Jensen, ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Programmet blev præsenteret af mig, Adrian Hughes, og i redaktionen sidder Clara Witt og Johanne Hoffmeier. Husk, at man altid kan sende kommentarer og sprogspørgsmål til os på klogposprogsnabla på i dr.dk. Nogle gange, som for eksempel i dag, så bliver spørgsmål jo altså til hele programmer. Og man kan finde dette og alle andre af DR's radioprogrammer på appen DR. Lyd på genhør næste bag op til middagsradiovisen, og husk, namaste.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer. I appen DR Lyd.